0: Estás escuchando Community Life, el programa que te cuenta todo sobre los parques de atracciones, temáticos y de ocio. Con Tiago Molina... Gran Fernando Estamos en Spotify, Apple Podcast y muchas plataformas más. Hola a todos y bienvenidos una semana más aquí a Community Life. Esta vez... Como ya sabéis, estamos aquí en, en Youtube, eh, aquí en esta, en esta plataforma, en, haciendo este modelo de podcast con las webcams activadas, la semana pasada no funcionó muy bien lo que es eh, virtualmente haciéndolo eh, en directo, así que esta semana os presentamos el mismo formato, pero ya antes grabado para que no tengáis que esperar ni tener que tener problemas, problemas técnicos como la semana pasada. Por aquí ya tengo a Ferran, le voy a llamar como siempre. A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí. Eh, mira, te tengo aquí. Ferran, ya estás dentro. Hola. Seguimos aquí una, una, semana, una semana más en el podcast. Seguimos aquí, en, como ya he dicho, en, en YouTube informando de lo que es la calidad de los parques. Eh, esta semana, como ya sabéis, aquí al lado, aunque no estamos en directo, nos podéis ir comentando por el chat y nosotros vamos interactuando igualmente, pues... Eh, estamos por aquí comentando con, con vosotros, aunque no estamos en, en riguroso directo como la semana pasada. Eh, yo creo de que, como ya sabéis, también podréis disfrutar del podcast en las plataformas digitales eh, y de igual manera, pero eh, creemos de que también para muchos es muy, mucho más cómodo también hacerlo a través de aquí desde YouTube, así que estamos eh, aquí para todos vosotros eh, aquí en, en YouTube.
1: Así es, así la Como siempre, el que la así que bueno, necesitamos a los comentarios que y estáis a la la
0: pues sí, vamos a empezar ya con el, con el podcast, ya que estamos ya rápidamente, entramos directamente con el sumario, y es desde el podcast de hoy empieza fuerte, y es de que y Belgium ha empezado la construcción de su nueva mega de Incoming, que ya tienen entre manos y ya están empezando a construir a un ritmo frenético.
1: Sí, sí, sí eh, hay una que en la la vida, vida, pues sí, va que viene una, una de las mega Costa, muy interesante, así que la que así lo que a y es que la que a es la es, la, es, la, la, es, la que la que la, 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 la no no que no que Sí, de la donde eh, muy pues está a la de se la
0: Así es, Ferran, eh, ya están empezando a preparar esta costa. Y de, de Intamin nos vamos hasta McRae's, donde allí también se está preparando otra nueva atracción pese a la crisis del coronavirus. Esto, esta pandemia nos está frenando a los parques para presentar sus novedades. Y es que Europa Park ha abierto, eh, como ya sabréis, eh, ha abierto, bueno, ya ha abierto sus puertas, se abrió el pasado sábado, de manera, eso sí, un poco caótica, no del todo buena, hubieron unos tantos problemas. Pero eh, respetando las medidas de seguridad. Y con esta apertura. También han abierto su temporada 2020 y con ello eh, hemos podido ver de que Piraten in Batavia ha abierto como un pequeño sneak peek, una pequeña, un centro preview, que es lo que suelen hacer siempre los Mac cuando están preparando sus personas novedades, hacen como un pequeño centro explicando lo que nos vamos a poder encontrar. Y esto mismo lo han hecho también, con, eh, no, no es para menos, con la nueva atracción que tiene prevista para este año, que es la nueva renovación de Piraten in Batavia.
1: Y la cosa también aquí en la funda no es que no 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 con el tema del coronavirus, haremos un repaso por fin con datos completamente especiales de las medidas que van a tener que tomar los parques de hoy de el Tenemos ya un empaco mundial, un empaco mundial, Así que nos vamos a contar ahora. ustedes aquí en
0: Pues sí, Ferran. Y aparte de ello, también, no nos vamos a ir sin explicar también las medidas del COVID-19 en World también. También
1: las vamos a hacer. y, bueno, también hemos un repaso a ver cómo, cómo, cómo se la
0: pues sí, Ferran, así que si te parece, entramos ya con el primer apartado de lo que vamos a hablar hoy en, en Community Life. Entramos ya directamente y es lo que acabamos de comentar, que es la nueva Mega Coaster Paint Coming, que ya están pues, empezando a preparar en Walkie Belgium. Eh, la Coaster ya está... ya eh, han empezado lo que son los movimientos de tierra, eh, ya lo podéis estar viendo por aquí. A ver, aquí, mira, aquí lo tenéis unas fotos de, los, de esos movimientos de tierra que están que están empezando a preparar el, el parque y bueno pues parece ser de que la poster ya está empezando a avanzar le traga un ha empezado pero eh, no, no sale de los planes del, del parque abrir esta novedad de, este 2021
1: Sí, así es, sí, sí, de... estamos hablando de la montaña rusa la con unos números impresionantes. Ya se presentó, presentó el año pasado en la red de la antigua montaña de la Antigua, junto con la montaña rusa, se va a presentar también en el país de la Unión Pero para el año que viene, en 2021, tenemos esta nueva montaña rusa en Guatemi-Pelgum. Y se trata de una montaña rusa realmente espectacular, con unos datos muy, muy impresionantes. Tiene una magnitud de 450 altura, una magnitud de altura. De 1200 metros, una máxima velocidad bueno, de 15 kilómetros por hora y una la hora de la vez de medio. Pero estamos hablando de nada más y nada menos que la mega peca con más airtime del eh, ¿no? mundo: 15 ¿no? momentos de, de airtime. ¿eh? Pues esto de hay que ir con cuidado Claro, claro, hay tres cosas como las放adas, en Fondo, en Fondo, dentro de la, de la biología esta se salista, de potente. que estamos viendo ahora por aquí, y que es que están que una de Una de una una rusa, más alta de, de Francia.
0: Que no hubiera el micro.
1: Pero hacen caster, caster, escoltan, ¿no?
0: Sí, hacen caster sí, pero sin sí, lo que es el directo no. Vale. ¿Qué fem? continúen uh,
1: pero, pero... Después sí, de... Que después que, después, que sí, que, después sí, sí, cada la vida un caster aquí. Sí. sí. Vale, pues
0: Vale, 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 igual? Sí, Vale. Y bueno,
1: a destacar que tiene pues, un drop de 80 grados eh, y que bueno básicamente ¿Vale? un montón de elementos nuevos que ahora mismo no se ven mucho en las montañas rusas de Acero de por ejemplo, y que en cambio lo si que vemos en las montañas rusas es de RBC. Así que vemos cómo eh, el mundo se ha inspirado. Eh. Entonces, es el mejor mejor el mejor mejor. Mejor. para en ¿Eh? la ¿Eh? Que nos pueda recordar, quizás ¿Sí? por las páginas ¿Sí? que están publicadas, a Expedition por ejemplo, el otro, pero bueno, pero no no tengo de momento y con la altura, la junta de que Yo creo que tendremos a las mejores rusas del mundo. Aquí en la en
0: pues sí, Ferran. Están preparando ya esta esta gran poster que se presenta para este, para dentro de nada el año que viene y la verdad es que como has dicho tendrá unos datos bastante buenos. Eh, que harán de que la, eh, este pequeño parque, que hacía mucho tiempo que llevaba sin destacar. Siempre ha estado apostando por novedades así pequeñitas, familiares, usted, pequeñitas, dar eh, rides, right, eh, novedades de no un alto calibre para el público joven, bien es verdad que hace unos cuatro años también apostaron por, por el primer parque en apostar por el primer modelo de MAC de la Power Splash, o Pulsar.
1: Hace unos, hace
0: unos años, pero eh, siempre he estado como más encarados a lo que es el público familiar, de familias, eh, al contrario de que ha hecho hermano del mismo gestor, Walibi Holland, que siempre ha estado más enfocado a lo que es las emociones fuertes y buscar captar al, al público joven, además de que Walibi Holland pues, también pues, ha ido presentando, eh, tiene festivales musicales para jóvenes. Eh,
1: Diverso, sí, es, 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 es un parque yo creo, yo creo que, que, que es, absolutamente absolutamente la es un parque parque
0: eh, y todo ello pues creo que hará de que este parque pues, haga un cambio para la gente, para la gente de la zona ver de otra manera que eh, también eh, pues es que aquí la zona está muy complicada en cuanto a partes para destacar porque a un radio de 50 kilómetros eh, también tienen Bobeyanland que, que este año también han presentado Fury, esta costera eh, eh, que bueno tiene la característica de que los pues, completamente interactivo en todos los sentidos con el visitante y poder decidir si ir, eh, hacer el recorrido backwards o eh, el recorrido normal y corriente hacia, hacia adelante.
1: Sí, eh, yo, yo creo que, es que ahora mismo, en parte de la de la zona de la de la de la zona de la zona de la de de la la onda onda, ya, eh, el, norteal, de que de de y, y ahora en la bico, la ruta, que, es, es una que se está de a construir, de que es una forma es que poco a poco parece que se va y Como el calendario, los parques rusa, mundial bueno, pues puede ser el, objetivo, sí, el para que parque no se de que el parque no
0: pues sí, Ferran, mira, si nos centramos un poco en ver las imágenes eh, eh, a, escala, a escala grande estamos viendo de que los movimientos ya van bastante avanzados. Lo que es la zona de la tienda ya nada. Estamos viendo también los primeros footers de la coaster que se están preparando, además de ver ya eh, un poco lo que será la estación. Vamos ver un poco de color lo que es la forma y además de que lo más importante es de que están pudiendo construir la coaster eh, en, plena, en plena situación con la que, con la, con la que estamos y es de que están trabajando en una, en una obra eh, respetando completamente todas las medidas de seguridad y con mascarillas y por lo que vemos en las imágenes eh, pinta que la obra bastante calurosa eh
2: sí
1: sí, ¿Sí? sí bueno, sí, bueno, eh, bueno eh, al final la por primero eh, bueno las obras realmente se han visto, se han visto que ha no el caso de la de también, las obras han seguido para el siguiente. Con lo cual, se tiene que se está mucho Así, Así que no pero... puedo afejar, hay que aplicar ahora al máximo, las nuevas oportunidades, el mahdollogeneo... tema bueno. del la matrícula, no hace... la
0: pues sí, tenemos. Yo personalmente tengo muchas ganas de verla en, en lo que es en acción esta póster, porque es una intaminada, pero una intaminada de las buenas, ¿eh? o sea, hace una, una combinación de entre, entre elementos de diversas compañías y ya estamos viendo un poco cómo este parque va. Parece ser como que cada año, no sé cómo lo ves tú Ferran, pero cada año le toca, siendo desde una misma empresa, cada año le toca a un parque, de, a un parque Walibi, recibir lo que es una mayor. Eh, lo hemos visto el año pasado como un pain. este año también presentan Nova Coster en lo que es eh, Ron Alps, presentan así una, una pequeñita. Pero bueno, se van como repartiendo las costers entre estos pequeños parques que antes, bueno, cabe decir de que antes eran madre madre Six Flags, o sea Six Flags era el propietario y querían hacer como un Six Flags Europe. Y un ejemplo de ello también puede ser de que la no falta una en cualquier parque Six Flags no falta una coster con el nombre de Golaya, Golaya en, en Walibi -E Belljom podemos ver esa misma, una, una misma cóster exactamente, con el mismo nombre y con el, la misma imagen cartel.
1: Sí, se nota sí, que es un que proviene de Six Flags, por eso, así decirlo, y a lo mejor es que es tan que nos pasa la escencia de Six Flags, que por lo visto está funcionando. El sabor es más delicado, porque hay que se ha muchísimo de la acción y en montón de teoría. Cuidar hasta los 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 eh, en la calle y ahí el de, de la de la la pero bueno, bueno eh, eh, está en el, el camino para bueno, perder la intensidad, intensidad. O sea, que ahora me ha puesto un poquito más, tengo uh, otra en el mundo. Ahora uh, estamos haciendo un pueblo con la seguridad. Y tengo un poco incluso. Así que pues, bueno, tengo, bueno libro, eh, creo que, que a estas alturas pues, podamos bueno, entrar, de grandes montañas eh, rusas, con grandes elementos eh, el y, eh, y, eh, y no ha sido mejor para dejarse Así que yo creo que esta monta rusa va después, buen que un seguro. Eh,
0: pues sí, Ferran seguro que no dejan no dejará a nadie indiferente y además que es un parque por lo que tengo entendido hablando ya también de lo que es la, la el parque en sí eh, siguiendo un poco los pasos de Six Flags tengo entendido que tienen un Halloween un Halloween bastante bastante potente.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. En no sí. acuerdo de una house de de Agua de, parte de, parte de, parte de que, Como de, que... que, que, que un de personas, por el fuera de los fuera de La experiencia, y realmente, es de... Digamos algo Con un montón de pasadas, pasar un montón. Eh, eh, Muchos gratuitos, no sé, pues, algunos creo que de desaparecidos, pero no sé, muy buenos. Hay algunos, pero muy completísimos. Desde luego, completísimo.
0: Pues sí, Ferran. De hecho, me acuerdo de ver algunas reviews de allí por el, por, por el parque con, con la trick que hiciste también con, con, con Peña y con Magnets y demás. Sí,
1: sí, sí. La verdad, que fue muy hicimos el wal de la ley, país, y hicimos de hecho que está clicando igual el de la el 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 no, 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 no sé si exactamente dónde lo, lo tengo. Al lado, al lado creo. Sí. sí, sí estamos aquí bien. estamos ahí, hecho. Y, y bueno, sí, el de la es muchísimo, es muy superior el radio 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 Radio. igualmente, es lo que pero bueno, Pero bueno, sin familiar sin, claro, realmente a tener debido, de que yo creo que es lo que se echa de miedo hoy en día. Hay este parque. parques y, y no sectores. Sé. Realmente la, yo creo la, que, que esta cuestión es muy acertada también la, para, 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 para desencadenar un como poco un poco de de, de el parque más, más alineado, más, más, bueno, más, más vacío o más, más temidos, simple.
0: Pues mira, Ferran, si te parece, eh, eh, te empalmamos ya de desde Wally Veltum vamos ya hasta Orlando y hablamos de lo que es esta Velocity de los -poster, esta nueva coste que están preparando, esta Blink de que están preparando en Islands of Adventure, eh, que desde luego eh, el parque aún no ha dicho nada, de información sobre ella, pero eh, de momento lo único que sabemos es de que estará tematizada en la franquicia Jurassic Park barra Jurassic World, que estará ahí, ahí entre estas dos entre estas dos franquicias, que son más o menos lo mismo, pero Jurassic World es como la, la nueva imagen.
1: Sí, Jurassic sí, pues. World, bueno, se bueno será la, la renovación que hace falta, falta para, para el que, he dicho, que la marzo a morir. En este el el caso, eh, aprovechando las películas que están teniendo Jurassic World, pues tendremos una nueva batalla rusa inspirada en Jurassic este Park, eh, eh, que la o algo así, se puede mucho. Y estamos viendo las partes de la
2: historia de la de 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 la de con ya soportes a una altura bastante importante yo calculo de unos 20 30 metros de altura de momento lo cual hace pensar que tendremos una montaña rusa alta con velocidades altas inversiones también ya podemos empezar a ver tramos de vía boca abajo con lo cual nos quiere decir que veremos algo muy distinto a lo que es la montaña rusa de Hagrid que está a pocos metros de esta y que también es nueva y que también es y Intamin y en el mismo modelo eh, bueno yo creo que veremos una costa completamente distinta de lo que hay en Hagrid, mucho más atrevida para el público más juvenil, eh, con elementos impresionantes y yo creo que, bueno, tras la marcha de Dueling Dragons, eh, que tanto se criticó y que tanto daño ha hecho a, a muchos fans de esta montaña rusa y, y de los parques, yo creo que es un buen sustituto, eh, yo creo que va a, bueno, a curar un poco este mal sabor de boca que dejó la retirada tan dramática de Dueling Dragons, que la demolieron para hacer Hagrid. Así que bueno, yo creo que está genial que, que Universal Studios, pese a haber puesto una montaña rusa, hacen nada, ya se pongan manos a la obra y hagan otra, eh, desmarcándose de Disneyland, que está más encasillado en simuladores y, y, y grandes áreas con tematización. Aquí es una manera también de volver al, al origen, ¿no? a la montaña rusa, a la intensidad y a las sensaciones directamente sin pantallas de por medio que seguramente tendremos pantallas, pre-shows y de todo, no lo dudo. Pero está bien que pongamos de base una buena montaña rusa, que esto también se echa mucho de menos en según qué parques enfocados a los estudios o, o a las películas.
0: Pues sí, Ferran, yo creo de que será una, una póster bastante, bastante potente por lo que se ve en las, en las imágenes, sobre todo pensando en que tiene quinta de... Ya estamos viendo una, una simulación hecha por el eh, youtuber de, de la zona, bueno, de, de Estados Unidos, enfocado ahí al, al mundo de los parques estadounidenses, Amusement Insider, que ha publicado una, una simulación en, en YouTube y estamos viendo ya un tipo de, de coaster bastante formalizada, bastante eh, potente y que no creo que deje a nadie indiferente porque la coaster... Eh, es que pues, podéis encontrar la simulación en YouTube y la verdad es de que eh, a mí me ha dejado, sinceramente, flipado y sobre todo teniendo en cuenta de que no es un espacio también, ya sabéis de que Universal eh, es maestro en encajonar cósters en lugares imposibles y el espacio tampoco es tan grande como se ve para poner una costera así. Y estos últimos días, ahora que, estamos, que el parque está volviendo a abrir, estamos viendo como eh, un montón de vías construyendo la costera súper rápido, quizás es más el hecho de no haber podido seguir el proceso de construcción de la coster y ahora mismo estamos viendo todo de sopetón como la coaster está empezando a están apareciendo a, a aparecer vías de donde, de donde no habían vías y la verdad es de que parece hasta, parece hasta una coaster dueling de tantas vías que hay que no te puedes llegar a creer de que eso real, realmente sea una sola coaster de hecho con estas curvas así eh, la que estáis viendo ahora mismo en, en pantalla, una curva por encima de la otra y seguramente eh, no sé si eh, Universal tiene pensado hacer algún algún tipo de dueling rollo eh, Twisted Colossus, de sacar un tren en un tiempo determinado para que dos trenes se entrecrucen en lo que son las curvas así. Eh, es totalmente desconocido, eso sí se sabe de que quizás sería un poco complicado ya que solamente tienen de momento confirmado, solo se ha dicho que tendrá eh, tres trenes, por lo que para ser una coaster de Universal, que tendrá tres trenes de una capacidad de 10 personas, para ser Universal me parece poco, a mi punto de ver, no sé tú Ferran cómo, cómo lo ves así, en, hablando en temas de capacidad.
2: Bueno, realmente aquí lo importante es ver la longitud que tiene... Eh, el recorrido y la duración que pueda tener eh, no es una montaña rusa quizás tan larga como puede ser la de Hagrid aunque también es bastante larga y tiene unos eh, creo que son dos o tres lanzamientos eh, así que bueno habrá que estar pendientes yo creo que, que está por confirmar todavía la capacidad no estoy seguro que solamente vaya a tener tres trenes yo creo que quizás nos sorprenden con alguno más y tampoco sabemos la longitud de los trenes la capacidad de los trenes yo creo que todo esto todavía tiene que, que que confirmarse del todo, pero yo creo que, que seguro que es un tema que han tenido muy en cuenta y, y bueno, lo que comentaba es el efecto dwelling, eh, no creo que se pueda hacer un efecto dwelling, o por lo menos no se va a hacer de forma premeditada, yo creo eh, pero sí que seguro que habrá interacciones entre los trenes eh, pese a que quizás el recorrido está dividido en dos partes, ¿no? Una parte más hacia el lago y la otra un poquito más hacia el interior eh, no lo sé yo creo que es una costa que va a sorprender muchísimo yo creo que los puntos fuertes Todavía no los vemos. Yo creo que sí. El recorrido es muy impresionante. Tiene elementos ya bastante altos, curvas muy peraltadas, alguna inversión. Pero yo creo que también tendrá elementos de pre-show o deming que van a ser punteros, seguramente. Ya con Hagrid, con Hagrid también lo hemos visto. Así que yo creo que tenemos que esperarnos algo similar a Hagrid. El nivel sabemos cuál es, pero tematizado en, en pues eso, en los dinosaurios, en Jurassic World y bueno quién sabe quizás con alguna novedad a nivel tecnológico que en Jagrit todavía no hemos visto habrá que verlo eh, pero yo creo que ya muy pronto podremos tener el recorrido prácticamente terminado porque están yendo a una velocidad brutal y que muy pronto también veremos los trenes y que yo creo que nos van a sorprender por lo menos esto he visto por las redes que los trenes van a ser bastante impresionantes últimamente lo hemos visto ya con Intamin, los trenes de Taron por ejemplo son impresionantes tienen todos un diseño muy 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 cuidado Así que estoy seguro que también tendremos unos trenes impresionantes para esta gran coaster que va a caer en Florida.
0: Pues sí, Ferran, yo creo que va a ser muy, va a ser brutal todo el, el despliegue que van a hacer para, para, esta, para esta coaster, un despliegue de, de medios eh, brutal que yo estoy viendo de que la coaster eh, la, están, la están construyendo, como ya, está, ya acabamos de decir, la están construyendo rapidísimo eh, y bueno... La costa, a simple vista, eh, tiene bastante, bastante, bastante buena pinta. Eh, habrá que ver un poco cómo, cómo va avanzando. Eh, las vías, en un principio, se están transportando todavía lo que es el parque, ya que han aprovechado, ya que tienen unos terrenos vacíos eh, a unos 10 kilómetros en, en Epic Universe. Todas las vías han sido depositadas allí, ya que las obras de Epic Universe no están previstas a, a que empiecen por ahora. No está previsto que empiecen todavía, por lo que eh, han empezado eh, con buen pie, eh, han, han preparado ya lo que es... Eh, esta esta costa ya la están empezando a evolucionar y yo me espero que a partir de 2021 yo creo que ya le podría ya podríamos ya podríamos verla abierta. También se tiene que decir de que quizás ahora el ritmo de construcción sea más lento al que hemos visto hasta ahora, ya que se podría decir que el cierre del parque yo creo que le ha venido bastante bien a la construcción y se ha aprovechado que el parque ha estado cerrado unos meses para avanzar en temas en los que no se podía avanzar porque el parque eh, en teoría tenía que estar lleno de, de visitantes. Por lo que creo de que además ahora al volver a reabrir se van a dejar de lado algunas obras y se van a dejar eh, las obras que requerían que el parque estuviese cerrado, pues yo creo de que ahora mismo se van a dejar a un lado.
2: Así es, eh, yo creo que la, la situación les ha ido como anillo en el dedo, eh, es un parque que para pasar material tenían que cruzar directamente un vial, eh, paraban un momento digamos el flujo de gente y pasaban piezas de, de lo que fuera y ahora claro con el parque cerrado pues esto... Ya parado, es todo mucho más rápido y no obstante yo creo que esta coaster, pese a que vemos que pronto se va a terminar, yo creo que no la veremos abierta hasta 2022. Eh, yo creo que, bueno, la temática, los elementos de tematización, árboles, lo que tenga que poner, es lo que cuesta muchísimo más de hacer, es lo que le dedican mucho más tiempo. Al final hacer la coaster siempre se tarda lo mismo, 3-4 meses en construirla del todo, lo que es el recorrido. Así que bueno, con Harit ya lo con Harit ya lo vimos también, la de rosa estuvo terminada durante mucho tiempo y estuvieron dedicándole un montón de meses a lo que es tematización, adecuar el terreno con árboles o las colas o lo que sea, así que yo creo que tenemos que tener paciencia y me extrañaría que el año que viene pudiésemos ya disfrutar de esa atracción, yo creo que tenemos que esperarnos a 2022, eh, supongo que a principios de año más o menos es cuando ya, ya la van a abrir.
0: Pero Ferran, ten en cuenta que los trabajos temáticos, yo creo de que lo que son las instalaciones de Universal Creative, ya vienen como directamente prefabricados de lo que son las oficinas, más o menos.
2: Sí, sí, seguro que está todo ya diseñadísimo, pero yo creo que el nivel de, tematiz de tematización que, que tiene todo es extraordinario. Y, y no, Yo creo que Prisa, precisamente, un parque como Universal no tiene. Si tiene que pasarse dos años construyendo, se los pasa tranquilamente. Eh, yo creo que quizás van a ser pícaros y van a hacerlo coincidir con el estreno de la película siguiente de, de Jurassic World Que desconozco si está programada o no Pero yo creo que va a haber alguna próxima película seguro Porque está funcionando en taquilla Y que bueno, seguramente van a hacerlo coincidir más o menos con el estreno de, de, de esta saga de películas No pues sé... Sí.
0: Fernando, la, la próxima película de Jurassic World está prevista para estrenarse el 10 de junio de 2021. 10
2: de junio de 2021. Así es. Pues, pues podría ser, ¿eh? Lo he dicho al azar y, y por tempos podría ser, porque mm. para este año evidentemente ya no, pero para el siguiente, pues, pues podría ser.
0: Dentro de un año más o menos, en teoría, se debería estrenar esta nueva película que será llamada Jurassic World Domination. Eso sí, esta fecha de la que estamos hablando, eh, solo ha sido confirmada la fecha en Rusia. Por lo que aquí en España, eh, Estados Unidos, se pro probablemente, eh, por la regla de tres que suelen seguir antes, si en Rusia se estrena el 4 de junio, es probable que en este, el 10 de junio, en Estados Unidos, es probable que la veamos. Antes.
2: Sí, así es. Eh... Siendo optimistas yo creo que el año que viene tenemos ya la costa derecha, habrá que ver cómo va, hasta qué punto le dedican tiempo a la tematización o no, si es un punto fuerte o quizás es la costa ya en sí lo fuerte de esta nueva atracción, así que bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo esto.
0: Pues sí, Ferran, veremos cómo va, cómo va evolucionando esta coaster y teniendo en cuenta de las bazas a las que lo van a tener que enfrentar, ya que en Disney, eh, esta en teoría es la baza principal para enfrentarla a los estrenos de Disney y en Epcot con Guardians of the Galaxy, esta nueva coaster que hace tiempo que no sabemos nada de esta coaster. Eh, esta coaster que estaba preparando el parque parece ser de que pues ya al acabar lo que es la eh, estructura de, de que la costa la indoor, pues deben estar centralizados los trabajos indoor y eh, así que me viene a la cabeza, también tienen prevista la ride de Ratatouille en, en el pabellón de Francia el, en Epcot y eh, esta en teoría es la principal baza para enfrentar contra el, contra el aniversario de, de Walt Disney World porque tenemos que decir de que Epic Universe ya se alarga hasta 2024, 2025 o nada.
2: Sí, sí, sí. Eh, está realmente complicado el asunto con muchos temas abiertos. Eh, puede que esta montaña rusa de Universal Studios sea una respuesta a la montaña rusa que has comentado de Guardians of the Galaxy o, o como, como se llame de Star Wars eh, está claro que todavía no sabemos absolutamente nada de esta coster eh, pero bueno yo creo que será una coaster muy parecida si no me equivoco también es una montaña rusa de Intamin, creo que también es negra que creo que también tendrá elementos que vamos a ver en esta montaña rusa evidentemente serán muy distintas una indoor con yo creo millones y millones de efectos tecnológicos y visuales y de todo tipo y otra montaña rusa, yo creo que la vieja usanza, disfrutando de la velocidad de la altura, de las curvas vegetación, agua eh, bueno, veremos a ver eh, la lucha entre realidad, ficción, universal Disney, a ver cuál gana y a ver cuál, es el, cuál de las dos películas convence mejor al público
0: y de aquí Ferran, desde eh, lo que es eh... Universal Islands of Adventure, nos vamos hasta la próxima sección, que es Europa Park, y es de que como ya hemos comentado, han abierto un sneak peek de Piraten in Batavia este, el parque alemán ha presentado, pues ya ha abierto temporada, ha presentado sus novedades y eh, está previsto de que esta nueva ride abra, eh, esta ride que promete efectos tecnológicos muy 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 punteros eh, abra a partir de finales de julio a partir de a finales del próximo mes esta nueva Dark Ride Tabra pero ya ha hecho ya ha abierto con parte de sus instalaciones ya que han abierto un sneak peek de lo que será la cóster la Dark eh, la la Ride eh, eh, ya estamos sabiendo algunos detalles de lo que es la de lo que es la raid, empezando porque también han tenido el detalle de que los sobrevivientes eh, una 12 de las figuras que sobrevivieron a ese incendio estarán ubicadas dentro de la atracción con un homenaje diciendo como que son como los con, dentro de un bote salvavidas serán ubicados allí dentro del, del parque y se les tendrá el detalle de eh, considerarlos y tener en cuenta el pasado histórico de la, de la atracción
2: Perdón, así es, pues Europa Park eh, es un parque que tiene muy muy en cuenta todos los detalles, absolutamente todos, hasta el detalle de si tenemos terminado una parte de la atracción pues la abrimos al público, de hecho ha abierto como la, una pequeña entrada Inicia en la primera sala de las colas para meter allí pues un, un, bueno diferentes elementos que, que ya muestran un poco el potencial de esta montaña rusa. Eh, con bueno, algunos vídeos, renders de las colas, eh, algunos planos de diseño de máquinas que se podrán ver durante el recorrido. Bueno, es como ya primeras pinceladas, incluso hasta imágenes de la construcción de dentro. Para ir abriendo boca, Europa Park es una cosa que hace muchísimo, que lo hace siempre, lo hizo con Budan, creo que lo hizo con Bluefire, lo hizo con Arthur, creo también, están conscientemente mostrando el, la siguiente novedad y bueno, más ahora que, que ya falta muy poco tiempo para poder disfrutar de ella, así que bueno, es una manera de hacer campaña de hacer marketing pues con el cliente que está visitando el parque y obligarlo entre comillas a visitar el parque otra vez así que yo creo que son detalles que solamente podemos ver en Europa Park eh, raramente en otros parques se ve que dediquen espacios tan bien hechos ya casi con el resultado final que se anticipen a la apertura para mostrar todas sus cartas de hecho ahora viendo el vídeo también podemos ver eh, pues moldes de, de caras que se han utilizado para cerrar los distintos personajes que hay en en la escena bueno yo creo que, que es impresionante que veremos algo con un nivel de detalle brutal al final es Europa Park sabemos de qué pie calzan pero bueno a, habrá que ver ahí eh, realmente en qué nivel están en comparado con Disney no olvidemos que esta atracción es una imitación de la atracción Piratas al Caribe eh, que evidentemente bueno yo creo que estará repensada o reformulada con una nueva historia, evidentemente, pero bueno, habrá que ver los paralelismos que hay y a ver cuál de las dos gana en este aspecto, si la versión original o la copia.
0: Pues sí, Ferran, tenemos que, tendremos que ver y estar atentos a cómo, a cómo va a cómo se va evolucionando todo esto, porque esta, esta atracción yo lo que veo es que promete bastante y que no dejará indiferente a nadie. Oye, vamos a ver esta imagen en grande que es de la familia Mac, todos dentro del, del bote y es que el bote están todos eh, repensados, todos más fortalecidos eh, por lo que es los asientos, los respaldos con mucho más cuidado, esos toques de madera, todo el detalle que le suele dar la familia Mac y eh, unos detalles de que a lo mejor antes eran mucho más sosos, lo que son los, los detalles, no estacionaban no es tanto ni se centraban tanto en lo que eran eh, los detalles. Y ahora estamos viendo aquí, como por ejemplo, eh, todo súper detallado hasta el, hasta el último punto y cómo van. va Va, va a ser esta raya, nos no da una idea de, de cómo va, va a ser en su interior. Si bien es cierto de que ya vimos unas fotos de su interior, pero a mi parecer eh, no fueron del agrado de todo el mundo esas fotos, pero yo creo de que las podéis encontrar en pack, pero yo creo de que la atracción en oscuras y con los efectos que va a, ver, eh, que va a contar la atracción, va a ganar mucho más. No sé, ¿qué, ¿qué piensas tú, Ferran, sobre esto?
2: Sí, bueno, ya se presentaron, como has dicho, unas imágenes, eh, bueno, donde se podía ya ver alguna que otra escena. Eh, yo creo que aquí lo importante será ofrecer algo al cliente que el cliente no vea anticuado. Eh, yo creo que el, el hacer unos maniquís con movimientos simples ya no funciona, el poner efectos de humo simples con explosiones simuladas ya no funciona, yo creo que el público ya quiere algo más quiere un nivel tecnológico que se acerque mucho a la realidad, que sorprenda no sorprende igual una atracción hecha en los años 60 que una atracción hecha en el año 2020 así que yo creo que tiene que ser una atracción donde las, nuevas, las tecnologías y los efectos o movimientos de los animatronics están a la altura de este siglo y de los años siguientes Así que yo creo que será yo creo que lo, el, el punto clave para determinar si esta, digamos, renovada visión de Pirata de Invatavia es acertada o no lo es. Eh, yo en parte sí que tengo confianza de, de que podamos ver una versión mucho más actual, con efectos mucho más impresionantes, pero por otro lado me da miedo que hayan querido conservar este aspecto vintage de la atracción, que tampoco creo que esté mal. Simplemente creo que puede ofrecer otros puntos de vista, ¿no? También tener una atracción, una atracción con un encanto, eh, nueva, pero con este rollo antiguo, que bueno, es una atracción al final muy típica, muy clásica, muy conocida en todo el mundo, por, por ser precisamente así, con animatronics y escenas muy bien montadas, sin nada extraordinario. Claro, mucha gente quizás esperará algo similar a lo que vemos en Disney, creo que es en, en, en China. Eh, en shanghai exacto donde hay una atracción a nivel tecnológico brutal que es estar dentro de una película de Piratas del caribe yo creo que no veremos esto evidentemente eh, ni hay películas de pirata en batavia ni, ni existen ni nada así que bueno no esperemos lo de shanghai yo creo que que tenemos esperar un punto medio entre lo que era pirata en batavia antes y una versión mucho más renovada con una historia nueva y con al final efectos y animatronics y escenas nuevos y con un detalle mucho más cuidado, pero yo no esperaría nada excepcional, por así decirlo que nos sorprenda extremadamente
0: Pues... Más o menos es pues, que no la atracción yo creo que les va a costar mucho eh, conseguir un nivel eh, como ese que, que se ha comentado de Shanghai. Es una atracción eh, que dentro del presupuesto eh, es como la gran mayor de Shanghai. Eh, no sé si el presupuesto que entra dentro de Europa Park eh, cuenta tanto como el que es Shanghai, que es, un, pues, es una inversión muy, muy, muy grande y es una, una, una de las mejores car rides del mundo. Por lo que yo creo de que había que mantener eh, las expectativas de primeras bajas y si luego hay sorpresas ya nos sorprenderemos. Pero visto si lo tenemos que comparar con lo que tenemos en Disneyland en Shanghai, yo creo de que nos vamos a quedar un poco... Plus.
2: Sí, al final no estamos hablando ni de China ni de Disney, es Europa Park. Toquemos con los pies en el suelo. Así que bueno, yo creo que evidentemente querrán recuperar esa atracción sin cambiarla demasiado. Al final es una atracción que eh, digamos se han visto obligados a rehacerla porque hubo un, un accidente muy bestia. Así que tampoco la intención yo creo que es hacer algo totalmente diferente. Yo creo que tienen, quieren conservar parte de, su, parte de su esencia y conservar parte de su esencia quiere decir que pues gran parte de los efectos o, o la tecnología que, que haya tiene que ser similar para que recuerde a la antigua así que bueno, en todo caso es Europa Park no suele decepcionar, siempre ofrece algo de mucha calidad ha sido premiado como mejor parque del mundo y parque de Europa por un montón de, de gente así que eh, tampoco esperemos una genialidad de Disney y Universal Studios porque no, es otro nivel, es otra cosa pero estoy seguro que no va a decepcionar a casi nadie.
0: Sí, yo tampoco creo que vaya a decepcionar. En mi caso, cuando estuve en Europa Park no pude probar, no he podido probar, no pude probar la original. Pero esperemos de que... Es que no era una atracción eh, prácticamente... Eh se puede decir de que de alguna manera les vino bien el incendio, porque de alguna manera pueden ahora eh, reforzar lo que era una atracción que sí, que estaba bien, no, no estaba mal, pero eh, ya había sufrido mucho el deterioro de los años. Cabe decir de que fue una atracción de las eh, abiertas y decimos de que Europa Park hace nada hizo el 40 aniversario, me parece, fue de las, de las primeras en abril, de las primeros que apostaron, más que, de hecho, se puede ver porque... Eh, Nada más entrar al parque eh, la, el parque se ha hecho pegote tras pegote tras pegote tras pegote y Piraten in Batavia está relativamente cerca de la entrada.
2: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que bueno, han tenido que renovarla, pero les ha venido bien. Al final les vino bien. Eh, la sensación, Los recuerdos que yo tengo de Piraten en Batavia, bueno, eh, lo que tú has comentado, una atracción un poco anticuada que te deja un poco. Igual, indiferente, es curioso, es gracioso, pues ese tipo de atracción, pero tampoco es lo típico que piensas. Bueno, si, si no hubiese subido, pues tampoco pasa nada. Sí. Eh, yo creo que la gran misión es que Europa Park haga un Pirate en Batavia eh, con el cual la gente diga: Tengo que entrar en Pirate en Batavia y realmente no puedo ir en el parque sin, sin haber probado esta, esta atracción. Así que el reto está ahí y veremos a ver cómo lo llevan a cabo.
0: Y todo esto se irá ligado a que también el parque también tiene ya expectativas de futuro, ya que también han presentado ya una nueva ampliación de Rulántica, que la hablamos también en el podcast hace unas semanas, por lo que, bueno, parece que el parque va, va avanzando, va van teniendo pasos y tienen expectativas de, de ir creciendo y expandiéndose, y más aún ahora con ahora que tienen Rulántica, este parque indoor que a partir... Ha dejado un poco eh, a la gente, no lo ha acabado de convencer, pero eh, seguramente con las últimas ampliaciones, la familia MAC es experta en que si algo nos sale mal, eh, reforzarlo y no se esmerarse en, en mejorarlo y hacerlo mil veces mejor. Como por ejemplo, mira, eh, inauguraron hace dos años Can Can Coster, vieron de que no era el, el resultado no era positivo, la cerraron, la mejoraron aún más y la han vuelto a abrir.
2: Sí, son gente que, que realmente aman el parque, eh, evidentemente son como la familia Disney, pero de, de Europa, ¿no? Y bueno, aman el parque y, y la filosofía es muy similar a, a Disney, así que eh, cualquier cosa que se pueda mejorar, lo mejoran. Aunque haya pasado tiempo, no es como otros parques que hacen esta novedad y si algo no ha dado tiempo de hacerlo bien, pues qué pena, ahí se queda porque el presupuesto, el presupuesto está cerrado, ¿no? Allí se preocupan de que siempre que esté todo al nivel, que esté todo perfecto y el parque está constantemente evolucionando. Así que se celebra que hayan cositas así.
0: Pues mira, Fernanda, aquí nos vamos ya. Cerramos esta zona europea, este apartado y nos vamos hasta las medidas del COVID-19 en Walt Disney World. Este, El parque de, de Orlando eh, ha presentado ya sus novedades para esta nueva temporada. Y eh, han empezado hablando ya de una reapertura próxima y es de que a partir del 11 de julio, ya lo comentamos la semana pasada, eh, se abrirán lo que es Magic Kingdom y Animal Kingdom, creo, quiero escuchar y a partir del 15 Hollywood Studios y Epcot. no estoy muy segura ahora mismo de los datos, pero si queréis en pack tenéis toda la información y lo podéis lo podéis consultar, lo podéis consultar todo. Eh, tenemos ya planes de, de apertura, pero lo más importante es de que ya tenemos medidas de lo que será esta, de esta reapertura.
2: Así es, y es que Walt Disney World eh, ha sido drástico para empezar suspendiendo el servicio Fast Fastpass de, de sus atracciones. Al final, medida lógica, si hay menos gente y la capacidad es menor, no tiene ningún sentido poner fast pass para hacer que la experiencia sea peor para otra gente. Así que fast pass de entrada, eh, cancelado hasta Nuevo Aviso y también se cancelan las reservas a restaurantes y experiencias. Eh, algunos lo no sabréis, otros no quizás. Eh, pues hay restaurantes o experiencias que puedes reservar previamente eh, a tu visita en, en el parque. pues Para garantizar que las personas que tienen ya reserva para estos días eh, puedan disfrutar de estas experiencias, se han cancelado estas reservas. Es decir, con la gente que tiene packs de hotel más entradas ya comprados, pues priorizan a esta gente, no a no la gente que todavía no tiene quizás la entrada, pero sí que haya ha reservado lo que sea. Eh, por otro lado también, la venta de entradas y reservas de hoteles, pues también eh, digamos que está suspendido temporalmente, y bueno, pues es lo que hemos comentado, ¿no? Quiere priorizar lo que tienen la gente ahora ya comprada. No sabemos la situación cómo va a evolucionar en los próximos meses. Así que yo creo que Disney quiere tener controlado lo máximo posible. Al final estamos hablando de una gran cantidad de reservas y de gente que visita el parque cada año. O es sea, el parque más visitado del mundo. Y hay que tener mucho cuidado. Y es lo que están haciendo. Eh, sí que los titulares son bastante... Eh, chocantes, pero yo creo que son medidas muy necesarias y más en un parque que es el más visitado del mundo.
0: Pues sí, Ferran, medidas muy, muy, muy necesarias y que se tienen que aplicar. De hecho, también estamos, como siempre, el sentido del humor no falla en la gente, y estamos, hemos visto una, una pequeña bromita que ha hecho un usuario en Twitter. Eh, que no ha sido del, realmente no ha sido de la, <coughs> del agrado de todo el mundo pero ha generado mucha repercusión y es de que mucha gente ha dicho de que, de que tenía toda la razón, otra gente se ha cabreado un poco por la, por la comparación y es de que un usuario en Twitter ha comentado que eh, ha hecho el siguiente comentario ya en el tuit ha puesto eh, restaurantes reducidos, no planes de comida, menos interacción de personajes, no fuegos artificiales, capacidad reducidas en atracciones, horarios reducidos, no poder ver una sonrisa en la cara de los cast members. Y sigue y, y anuncia bienvenidos a la experiencia Disneyland París, visitantes de Walt Disney World.
2: Sí, sí. Bueno, es un... Al final puede ser una caricatura, una crítica, una broma... Pero bueno, al final hay que ver, digamos, dónde está la verdad de las bromas, ¿no? La parte seria de las bromas. Bueno, yo, yo no comentaría nada. Yo, por lo menos, las visitas, las experiencias que sí. he tenido en Disneyland París siempre han sido muy buenas. Siempre, sin excepción. Creo recordar. Así que... Sí, de, de también. Sí. Así que, bueno, eh, no sabemos referido aquí está pero bueno como está siempre la broma de que el Walt Disney Disneyland París es el parque más flojo de digamos de toda la compañía Disney bueno supongo que por eso habrán puesto esta broma así ¿no? Así me metidista pero bueno yo creo que es una broma no hay que tampoco alarmarse ni nada eh, hay que tener un poco de sentido del humor y más en estas épocas que corren así que yo no le daría más importancia a la que tiene
0: yo también lo he visto como un gesto de que yo también creo que también es parte de que siempre los eh, este, este chico es residente de París y su Home Park realmente es Disneyland París. Por lo que al igual que pasa aquí en España con PortAventura realmente, normalmente solemos como criticar al Home Park de, de nuestro territorio realmente al ser el parque como más flojo al ver eh, lo que hay en el demás mundo al igual de que mucha gente en, en, en Inglaterra quizás adora Portaventura
2: Sí, sí, bueno, esto es algo muy común entre los aficionados de parques ¿eh? Eh, el hecho de tener un parque cerca al que acudes muchísimo eh, claro, le ves absolutamente todos los efectos todas las virtudes también, pero todos los efectos los ves y como amas este lugar quieres cambiarlos para que sea el mejor y claro, esto es Muchas veces al final es como que solo escuchas la crítica, pero claro, es una crítica para cambiarlo, para claro. que sea bueno. Y esto pasa en todo el mundo, absolutamente todo el mundo pasa. En Estados Unidos eh, he hecho yo rutas de parques y he conocido aficionados de gente que tienen su home parque allí, igual, en plan, mira esto no sé qué, mira esto no sé cuánto, diciendo, bueno, yo lo veo genial. Eh, Inglaterra también, Disney también, y aquí por supuesto también. Eh, si hablas con alguien de Madrid, te va a decir que Parque Walner no sé qué o Parque de Atracciones de Madrid no sé cuántos, luego vas tú y dices, no, no está mal, sí. y al revés también, así que bueno, yo creo que en resumen es esto, eh, bueno, una visión distinta de alguien que lo ve todo de una forma distinta porque vive ahí, básicamente.
0: Sí, al igual que yo, por ejemplo, también critico mucho a PortAventura por el hecho de que lo visito quizás eh, 20 veces al año, realmente. Exacto. Entonces es una manera de, pues bueno, bromas que se hacen en Twitter, pero quizás a la gente desde fuera, pues le, le pueden sentar mal. Y quizás eh, algún, esta, este tipo de bromas, aunque sí que es verdad de que Twitter es un lugar para la crítica, hay algunas veces que quizás no hay que difundirlas. No sé de cómo lo ves tú, Ferran, más o menos.
2: Bueno, yo, yo soy muy partidario de que se puede hacer bromas de todo, así que... Bueno, al final la responsabilidad es de uno mismo, de cómo te tomes esta broma y, y cómo lo gestionas, ¿no? Al final, bueno, yo creo en una libertad absoluta, así que bueno, con respeto siempre, pero bueno, ahí está.
0: Pues sí, Ferran, centrándonos un poco más en lo que es la, la materia, eh, estamos viendo de que lo que son... Se van un poco de las ventajas que diferenciaban al resto de parques, desaparecen de Walt Disney World y parece ser de que la situación se va, a, van a desaparecer eh, algunas de las, pues sí, algunas de las ventajas, algunos de los acomodos que, el, que habían en el, en el parque, por pues, si que se puede decir de que Walt Disney World es el resort más mimado por parte de Disney. Tal vez sea porque es el que eh, dentro de este complejo está el parque con más visitantes del mundo, y el resort que recibe eh, en su suma recibe más gente eh, con mucha diferencia de, de, de sus demás complejos.
2: Sí, sí. y Al final, bueno, eh, grandes medidas para grandes cantidades de gente. Y bueno, de hecho, lo sorprendente de todo esto es que el resort que Walt Disney esté contactando con los clientes para informar si sus reservas se han cancelado o, o el estado en que han quedado. Eh, así que bueno, tranquilidad, si alguno de los que nos escucha tiene alguna reserva en Parque Disney De entrada como titular están canceladas, pero eh, hay que esperar la, la respuesta del parque porque bueno, depende de cada una de las reservas que tengas, si es en un hotel o si es entrada o depende del día de la época o si es un restaurante, experiencia... Hay muchos matices, hay mucho que, que hablar todavía y que se irá publicando durante estos días que vienen pero bueno, de entrada, yo creo que está muy bien que se hayan ya pronunciado y que digan las medidas que van a tomar, aunque sean bastante difíciles de asumir, ¿no? por, por los clientes, más viendo de, de donde venimos.
0: Pues sí, Ferran, más viendo de donde, de donde venimos, eh, la, la situación de, de, de los parques, eh, y más eh, ahora en España, que ya estamos sabiendo las medidas del COVID-19, que están aquí en España, están pasando y es de que ya se ha anunciado en el, en el BOE, se han mostrado ya algunas de ellas y eh, aquí en, vamos a comentarlas también. Y es de que la reapertura de los parques ya está empezando a, a, ver, a ver su luz. Y eh, ya tenemos la, como la primera pista de lo que van a tener que cumplir los parques. Vamos a poner esta, esta imagen, que es a este árbol maravilloso que ha hecho usean 83 en, en PAC. El equipo de, de PAC, el, este árbol genial y lo vamos a poner aquí porque lo vamos a comentar a fondo todo lo que es eh, todas estas medidas eh, vamos a, a ver eh, empezaremos eh, por ejemplo con eh, empezando primero de todo la distancia de dos metros se tendrá que respetar siempre siempre se tendrá que respetar esta esta distancia eh, en, en el parque ya sea en siempre y cuando no se lleve eh, mascarilla, habrá de, distancia entre grupos y el, el personal de seguridad se tendrá que reforzar y velar por la seguridad y la distancia social, después también se tendrán que hacer cosas aparte como marcas, señalización en las colas de las atracciones y los espacios donde se pueda eh, mantener la distancia como puede ser por ejemplo en Porta Aventura Templo del Fuego, no podrán abrir sus puertas, luego también habrá un aforo máximo del 50% en atracciones o recintos recreativos que no sean al aire libre un máximo de 33 por, del 33% y en restaurantes terrazas al 75% y 55% en, en interior con obviamente las mesas distanciadas. Los hoteles, tiendas, eh, las mismas medidas que, que fuera de los parques que ya, estamos, que, ya se, que ya están haciendo. Luego también las entradas tendrán que ser online, con fecha, que la si os queréis asegurar, eh, las podéis comprar en peacommunity.com, podéis entrar y las podéis comprar siempre al, al mejor precio, Ferran. Sí. Para tener un, un correcto control del aforo, pues se tendrán que hacer con fecha todas. Eh, habrá gel desinfectante e de higiene como como en todas las como en todas las tiendas y cualquier supermercado eh, Podéis encontrar dispensadores de gel obligatorios en la entrada eh, y el personal tendrá que desinfectar esto muy importante dos veces al día las atracciones arneses seguridad tiendas y los aseos cada hora y una de esas veces tendrá que ser eh, fuera del horario del parque
2: Sí, esto es bastante, bastante importante, yo creo, a destacar esta medida que no hemos visto, creo, en parques de, de otros lugares. Y es que se tendrá que parar en un momento del día y desinfectarlo todo. Eh, desconozco si las atracciones se van a ir desinfectando a medida que vaya pasando la gente, después de cada ciclo. Esto es una cosa que, si no me equivoco y no lo he leído bien, no está clara del todo. Así que... Se matiza esto, que se tendrá que desinfectar todo el parque dos veces, una cuando el parque creo que ya esté cerrado y la otra haciendo una pausa drástica que se tendrá que comunicar a los clientes a través de megafonía o cartelerías, la cosa es cuando se haga esta pausa, ¿qué va a pasar con la gente? ¿O es que se va a aprovechar esta pausa para hacer dos turnos en un día PortAventura, por ejemplo? Claro, son cosas que todavía no, no sabemos. Los parques no se han pronunciado. Estas son medidas generales. La cosa está, ¿cómo van a aplicar los parques estas medidas? Eh, hay un punto aquí de flexibilidad, de flexibilidad en algunas de ellas, como esto de los turnos. Quizás un parque como Warner o, o Parque Atenciones de, de Madrid va a hacer solo un turno, pero quizás un parque como PortAventura... Va a hacer dos, si solo puede llenar a la mitad del, del aforo. Al final, si llenas la mitad del aforo una parte del día y la otra mitad del otro día, te puede salir un aforo completo de un día normal del parque, siendo optimistas. Así que bueno, yo creo que, que son medidas muy aceptables. Yo creo que están muy bien, que son muy realistas. Habrá que ver después cómo cada, cada parque aplica estas medidas. Se hablaba de hecho de un túnel desinfectante para Portaventura, en algún artículo de la vanguardia. Eh, realmente no sabemos muchas cosas. Creo que los parques van a optar en gran parte para digamos, contra, contratar a empresas externas que se encarguen de estas tareas, eh, porque yo creo que no hay personal suficiente para, para hacer todo esto. Lo mejor será contratar a personal cualificado, eh, especialista en la limpieza, con, que proporciona los productos necesarios. Así que bueno, eh, yo creo que será muy curioso, especialmente en los primeros días, ver cómo se pone en marcha toda la estructura de un parque temático o de atracciones o de ocio o de animales o de lo que sea, con esas medidas tan drásticas y, y tan exigentes en gran parte. Y a destacar sobre todo, mascarilla. Mascarilla siempre obligatoria, igual que siempre es obligatoria la mascarilla por la calle. A no ser que, pero en general la mayoría de los casos, es obligatoria. Así que yo creo que se tiene que, que resumir en civismo y más civismo. Eh, las medidas son las que son, los parques tienen que cumplirlas y la gente, por supuesto, también.
0: Sí, Ferran, siguiendo un poco las medidas que tendrán que cumplir los, los parques, mira, las últimas dos que nos quedan aquí del, del artículo que se, ha que se ha publicado en PAC, eh, tenemos que eh, lo que serán las la mascarilla será... Obligatoria, eh, absolutamente, eh, en espacios cubiertos y al aire libre, donde la distancia no se pueda garantizar, y eh, será recomendable llevarla siempre, incluso las atracciones, eh, donde, donde sea, donde sea posible y donde eh, te relaciones con un grupo que no es eh, tu familia,
2: sí, sí, es, es importante. De hecho, en, en tema grupos. Eh, a destacar que el, número, que el número de personas máximo por grupo son de 20 personas eh, es decir, hay que mantener los dos metros de distancia entre personas pero si vais un grupo de 20 personas no tenéis que estar distanciadas a dos metros el grupo puede ir junto simplemente que estos grupos de 20 personas o grupos de familias tienen que ir separados entre ellos o esto por lo menos es lo que yo he interpretado de, del BOE no sé si realmente tiene que haber una distancia real de dos metros entre cada persona. Esto ya no lo sé. Pero bueno, la cosa es, esto ya, ya, ya se irá concretando y, y al final cuando vayamos a un parque no tenemos que tener miedo. El parque va a estar constantemente informando a los clientes de las distancias de seguridad o medidas de seguridad que, te, que tengan que tomar. Así que yo desde aquí animo a todo el mundo a que eh, a la mínima que se atrevan o puedan visiten un parque porque con todas estas medidas... Se garantiza, yo creo, pero de sobras la seguridad de todo el mundo. Eh, así que yo creo que no tenemos por qué preocuparnos y yo creo que puede, será interesante incluso visitar un parque temático de atracciones o lo que sea con estas nuevas medidas. Así que es un sí. cambio radical en, en todo lo que conocemos hasta ahora.
0: Sí, Ferran será un cambio muy 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 radical y Cara eh, marcará mucho lo que es la, la diferencia entre lo que entre lo que se tendrá que que respetar porque sobre todo no hay que dejar de lado de que todo el mundo tendrá que tener un comportamiento responsable eh, que será eh, la parte fundamental de todo, si la gente no se comporta bien, eh, quizás eh, al mes de, de abril el parque cierra sus puertas a Calicanto porque eh, si la gente no se lava las manos, no sigue las normas de la cartelería, eh, le da igual lo que le diga el personal, eh, no cumple la distancia, mmm, el parque puede tener una sanción y quizás se pueden volver a replantear y decir eh, eh, que el parque no pueda reabrir hasta que haya aquí una vacuna.
2: Sí, sí, va, va a ser complejo el asunto. También lo complicado es que no sabemos... Exactamente hasta cuándo van a estar estas medidas impuestas, si son para unos meses, si es para siempre. Bueno, son cosas que no sabemos, que hay mucha incertidumbre, pero bueno, de momento sabemos esto: de distanciamiento social, eh, limpieza de manos eh, a saco, mascarilla, y lo de la distancia lo he mirado, y en teoría, si son dos metros entre cada persona, evidentemente, eh, independientemente de que vaya en grupo o no. Entonces, claro, será curioso ver ahora una cola de gente distanciada casi sin poder comunicarse, eh, cuando hacemos una quedada a veces estamos todos allí apegotados con los móviles, comentando cosas o mirando mapas o lo que sea ahora será otra cosa, así que no sé si tendremos que inventar juegos interactivos entre nosotros o cualquier cosa para superar este tiempo de espera que veremos a ver cómo será y veremos a ver también la gestión que hacen de flujos de gente en las atracciones, los parques eh, sí que habrá menos gente en el parque, pero también habrá mucha menos capacidad en las montañas rusas, así que el tiempo de espera más o menos será el mismo. Bueno, será curioso ver cómo los parques se adaptan cada uno de ellos a todas estas normas publicadas por el BOE.
0: Pues sí, Ferrani, para ir terminando ya. Eh, vamos a dar un último repaso para ver eh, las novedades, de un poco la última novedad de PortAventura que la queríamos comentar así eh, como último apéndice y es de que PortAventura ha presentado eh, lo que es eh, como el póster de eh, la nueva temporada del parque que será, eh, aquí lo podéis ver, con el lema de Biulú. Este será como el, el, nuevo, el nuevo lema del parque. Que bueno, será el, el característico, el que tendrá el, el nombre. Eh, la nueva temporada será llamada Biulu, eh, o sea, biulo, como, un, como el lema de cada temporada. pues esta semana será eh, Biulu, eh, Vívelo en castellano, eh, en inglés no sé cómo lo querrán decir, en, en francés, Vivez, en inglés, Vivelo. Puede ser,
2: mmm, live a ver, para... O it, it, no sé. Sí. I'm live... live it. It.
0: Mm. Más o menos así, sí. sí. Eh, será esta, esta nueva temporada, este póster, en el que queríamos destacar por encima de todo lo que son estas referencias a lo que es a los, a los orígenes del parque. Y es de que vemos aquí como eh, se ha tenido en cuenta algunos elementos del primer póster de los de los orígenes. <coughs> Empezando, por ejemplo, por aquí el dragón por encima de la vía de Dragon Can Teniendo el, el dragón este de. súper característico de, de los primeros pósters. Y dando referencia a que Dragon Can es una del, es el emblema principal del parque. Y una atracción que llevaba mucho sin aparecer en los. En los pósters e imágenes promocionales, que es Tutuki Splash, que reaparece de una vez por todas como símbolo principal y como dándole un punto destacado.
2: Sí, eh, es una, un poco vuelta al pasado, es como que incluso en Pack creo que estáis, es la imagen que estáis viendo, la comparativa de las dos imágenes, eh, del pasado y el presente, y bueno, es, es un poco ofrecer o mostrar la esencia del parque, con estas atracciones tan icónicas Lucky Splash, Dragon Khan, junto con las nuevas atracciones que se han, se han ido incorporando al resort poco a poco con Ferrailand, con Shambhala eh, Anchor o Sésamo Aventura incluso si nos fijamos, eh, Woody no aparece eh, lo que aparece ahora es, es un personaje de barrio sésamo, con lo cual también nos da a entender que hay un cambio de chip aquí, guste más o guste menos Woody sí es la mascota oficial del parque, pero está esa Ventura, que es uno de los distintivos que tiene ahora el parque. Así que bueno, yo creo que esta imagen que refleja muy bien el estado actual del parque, con grandes atracciones muy icónicas, eh, con la esencia de su apertura, pero también con unos espacios muy distintos que ofrecen cosas muy distintas también. Y bueno, pues al final por altura es eso, ¿no? Es esta, este conjunto de cosas... Eh, para los más nostálgicos y cosas para la gente que busca cosas nuevas en un parque
0: Sí, Ferran aquí vemos como todos los, los símbolos, de hecho ahora en teoría en la edición espero poder poner la, la imagen eh, a la hora de, de editarlo eh, y tener aquí lo que es la imagen para que todo el mundo lo podáis ver, aquí estáis viendo cómo en este primer emblema eh, tenemos el dragón de Dragon Camp por encima de la vía y en el, en, el, en el de los orígenes también aparece y Tutuki Splash también destacado obviamente el parque eh, hace referencia a los orígenes pero sin dejar de lado lo que es la esencia no pueden obviar eh, poner eh, Shambhala, Red Force Huracán Cóndor porque al fin y al cabo eh, el parque ha evolucionado en estos 25 años y han aparecido nuevos, nuevos símbolos, Huracán Cóndor es un símbolo del parque Shambhala es un símbolo del parque y Red Force, aunque no es del, lo del todo el parque tiene interés en, en reforzar este parque y eh, quieras o no eh, tienen que destacarlo y tienen que, que vender su imagen a lo, que es, eh, a lo que es en el parque tienen que, que que darle, darlo a conocer, mostrarlo en, en sus concept arts, que se puede decir, y bueno, también podemos ver también, pues también se ven un poco las novedades, así un poco por detrás Anchor, que también es de las últimas novedades, que tampoco es un emblema, pero es que el parque tiene, no solo tiene interés en, en mostrar eh, las cosas de los orígenes, sino en mostrar, eh, si, si no has visitado el parque en estos 25 años, eh, tenemos cosas nuevas, no es lo mismo
2: Sí, así es. ¿eh? Eh, también la forma de, de que una atracción sea emblemática es, es esto, ¿no? promocionarla, estar constantemente mostrando, recordando a la gente que ahí está. Así que bueno, yo creo que de entrada es un buen trabajo del equipo de marketing de PortAventura, que, que es una imagen que funciona muy bien, un emblema que, que también va muy bien, vívelo. Eh, más ahora en esos tiempos que hemos estado unos meses sin poder vivir muchas cosas, así que yo creo que está genial y bueno, a la espera de ver si tenemos un spot definitivo que se pueda ver en televisión pronto porque pronto habrá la apertura así que bueno yo creo que ahora una vez publicado el BOE y una vez parece que tendremos pronto muy pronto fechas oficiales de apertura de los parques veremos ya campañas de marketing mucho más eh, evolucionadas y mostrando muchas más cosas y, y con bueno eh, campañas en redes sociales en televisión y en todas partes.
0: Sí, Ferran, yo creo que vamos a tener dentro de poco una próxima reapertura, ya se están barajando algunas fechas, pero esperamos poder saberlo, poder saber pronto cuándo abrirá el parque. Después de esta horita, horita y diez casi hablando, yo creo que ya tenemos lo que es el, el podcast de esta semana, Espere, dejadnos por aquí por los comentarios eh, lo, que, lo que sea en lo que, si es que os parece este formato, esta nueva idea que hemos tenido de hacerlos en YouTube, teniendo las, las webcams, hablando con vosotros, conversando y eh, también os podéis seguir, que también estamos eh, últimamente no estamos muy activos, pero también vamos publicando algunas cosillas eh, en Instagram que aquí tendréis la cuenta, a ver eh, aquí en teoría, no, aquí aquí, en este lado de aquí a ver, espera. A, a aquí tenéis la, la cuenta de, de Instagram. Aquí. Arroba eh, Community Life Pod. Eh, debajo de Ferran. Justo en teoría te, tendría que estar. Luego lo pondré en lo que es la, la edición. Eh, seguidnos en Instagram. y eh, Esperamos que os haya gustado el, el podcast de hoy. Nos podéis seguir leyendo, como siempre, en paz. Y yo soy Tiago.
2: Yo soy Ferran. Y esto, y ha, esto ha sido...
0: Ha sido con un like. La... Adiós.
2: Chao.